1: J'ai le et
0: bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air. Ça t'intéresse pas toi, know that my sensitivity is my strength.
1: We are all sluts. Je sais tout. Your a slut. Your a slut. You're
0: not like other
2: gars, le podcast pour parler de l'impact de la misogynie sur les sexualités et la pop culture. Parce qu'Internet nous a tant formés, on s'est dit que c'était à notre tour de l'informer. Parce que déconstruire, c'est bien, mais reconstruire avec humour et amour, c'est mieux. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Hack Podcast. On s'est... On s'est, oh là là, on appelle... on s'est connecté sur euh, la technologie des internets pour essayer de vous parler à travers des villes euh, très éloignées les unes des autres. Donc une partie d'entre nous ici vivent un matin difficile, mais on, lit, on l'en remercie. Vous êtes donc sur un podcast qui parle de misogynie, de sexualité et de pop culture. Et pour parler de misogynie, de sexualité et de pop culture, on va repartir d'un thème qui nous est cher et qui nous lie, qui est l'amitié féminine.
0: It's the truth, it's the truth, it's the truth, it's the love. it's the truth, it's the truth, it's the truth, it's the love.
2: On a décidé de parler d'amitié entre meufs, d'amitié féminine, de sororité et d'union, euh, on va dire platonique pour changer, hein, parce que c'est ce qu'on trouve dans le cinéma et dans les séries télévisées, Euh, entre femmes et personnes perçues comme des femmes, puisque, comme vous le savez peut-être déjà, certaines des personnes ici ne sont pas des femmes au micro, même si elles en vivent l'expérience au quotidien. À ce titre, on voulait aussi parler d'amitié féminine ou d'amitié entre meufs ou d'amitié, en fait, qui ne souscrivent pas au modèle euh, des amitiés entre euh, probablement ce que les mecs cis hétéros appellent des bros. Donc, entre nous... Et entre parcs, on va pouvoir parler de toutes ces amitiés qui échappent à ces représentations-là et à cette légitimité-là, puisqu'apparemment, être pote avec d'autres meufs, euh, ça ne marche pas très bien ou ça n'a pas l'air de marcher. Est-ce que vous pouvez redire qui vous êtes au micro pour que, euh, potentiellement, les gens sachent avec qui je suis amie et que je n'ai pas des amis imaginaires
1: alors moi c'est Fanny, euh, je suis pour l'amitié féminine, mais euh, je voudrais dire que j'ai des amis euh, mecs hétéros, hein. je veux dire euh, j'en ai au moins deux.
3: Alors euh, eh bien moi c'est Doam, et aujourd'hui je vous parle en direct du Canada, et il est très tôt, et du coup le matin est un peu difficile, et, et du coup je suis pas inspirée pour ma présentation.
2: C'est facile de tricher avec une tartine à la main, euh, donc moi c'est toujours <rire> Lily, euh, il n'est pas très tôt le matin pour moi, donc je n'ai aucune excuse. On a reçu sur Twitter un témoignage d'une personne qui nous dit « Quand j'étais petite, je me disais que j'étais pas une fille, ou pas une comme les autres, mais que ça craignait d'être une fille qui aime le rose et les princesses, et du coup que j'étais mieux que les autres. Mais en fait, je me disais ça parce que j'avais peur qu'elles, les pestes, ou les vraies filles, soient mieux que moi. » Cet extrait, je trouve que c'est une très bonne introduction parce qu'en fait, on s'était dit qu'on allait commencer avec tout simplement une conversation sur qu'est-ce qu'étaient pour nous les représentations et les préjugés qu'on avait sur les amitiés entre meufs. Encore une fois, quand on dit des amitiés entre meufs, on parle d'amitié entre meufs parce qu'on s'est dit qu'on allait s'intéresser aux représentations assez importantes de relations entre femmes ou personnes perçues comme des femmes, ce qui n'exclut pas du tout les relations entre personnes qui ne soient pas des femmes. Mais puisqu'on parle de misogynie, c'est assez intéressant de regarder comment l'idée même que les femmes puissent être amies, ça a été quelque chose qui a été énormément décrié, voire moqué, ridiculisé et représenté de cette manière-là aussi. Est-ce que vous, vous aviez l'impression qu'être amie avec d'autres filles, c'était possible pour vous quand vous étiez petite
1: alors, moi, il euh, y avait cette idée que, effectivement, c'était possible, mais euh, j'ai vraiment l'impression euh, que l'enfance dans les euh, 90s, c'était hyper genré. C'était à la fois les filles entre elles sont des pestes et euh, sont méchantes entre elles et en fait et, euh, sont des rivales pour euh, le regard masculin, mais en même temps, tu ne pouvais pas faire autre chose. Pas, tu ne pouvais pas aller jouer au foot parce que c'était le territoire des garçons. Tu ne pouvais pas, enfin, toi, tu étais cantonné quand même. Au final, l'amitié féminine était beaucoup plus, euh, tu, c'était beaucoup moins bien que l'amitié masculine, qui était la vraie amitié, mais tu n'avais pas le choix, en fait, de toute façon. Au final, toi, tu avais droit à jouer à la corde à sauter, à l'élastique euh, et à la poupée, quoi. Et puis, c'était tout les, euh, les petits garçons, ils ont le droit d'être ce qu'ils veulent. Comme c'est la norme, ils peuvent être ce qu'ils veulent. Tandis que la petite fille, elle a le droit d'être douce, elle a le droit d'être gentille, ou alors elle est peste. Mais euh, au final, tu avais très très peu de rôle dans lequel tu pouvais être. Donc euh, du coup, tu n'avais pas des masses de choix. Quoi. C'est, il fallait se euh, rentrer dans le moule.
3: Et toi, Duane Alors moi, j'ai une expérience complètement différente, donc c'est assez intéressant. Parce que bah, j'étais ce qu'on appelait un garçon manqué. Alors, je ne traînais pas du tout avec les filles. J'étais tout le temps... J'avais que des amitiés avec des garçons. Petit à petit, j'ai quand même eu parfois une amie-fille. En général, c'était une. <rire> tu sentais la meuf qui allait devenir lesbienne. Et en général, ça se passait très mal. Donc, j'ai des, des très, très mauvaises euh, histoires d'amitié avec beaucoup de jalousie, beaucoup de rivalité. Puis, en général, c'était les autres garçons manquaient Mais par contre, je, je sentais très, très fort aussi la séparation fille et garçons euh, dans les groupes d'amis. Mais comme moi, j'étais perçue quasiment comme un garçon... Euh, du coup, ça marchait, je m'intégrais un peu là-dedans. Cela dit, moi, j'ai toujours eu l'impression en grandissant que mes amitiés avec les garçons se passaient bien parce qu'en fait, ils en avaient rien à foutre. Genre, littéralement, euh, c'est pas important parce que j'étais une fille et que les amitiés entre filles se passaient très, très mal parce que là, par contre, il euh, n'y avait plus du tout le même rapport de
2: pouvoir et, euh, et je n'étais pas par défaut inférieure parce que j'étais une fille. Oui, ouais, moi, j'ai, j'ai eu un peu des deux. C'est-à-dire que je me souviens, après, moi, j'ai été euh, dans, sur deux pays différents euh, quand j'étais petite du coup, euh, par exemple, ma première expérience de primaire, euh, bon, j'étais du coup au Canada, euh, j'avais l'impression que la pression de genre était un peu moins importante, mais aussi parce que je suis passée de l'école publique à l'école privée. Quand j'étais à l'école publique, bah, en fait, tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait et j'avais pas mal d'amis filles et pas mal d'amis garçons. Et en fait, mes meilleurs amis, c'était des filles et genre, ça ne se posait même pas dans ma tête comme un enjeu en fait d'être en rivalité avec mes, mes copines. Et par contre, quand je suis arrivée en France, j'étais en école privée... Euh, dans un milieu qui était très aisé, qui n'était pas du tout mon milieu. Et donc, du coup, je me suis retrouvée dans un contexte où il y avait vraiment beaucoup de rapports de pouvoir. C'est-à-dire que bah, en fait les filles jouaient de leur côté. C'est une école catho en plus. Donc, les filles de leur côté, les garçons de, leur... de l'autre. Je m'identifie plus dans le témoignage de Fanny parce que je me rendais compte à ce moment-là que bah, je n'avais pas vraiment le droit de jouer avec les garçons et je n'avais pas non plus euh, les codes pour être l'hyper féminin que les filles attendaient de moi pour être leur copine. Et du coup, je galérais vraiment euh, beaucoup. Mais aussi parce que je n'avais pas les codes de classe.
3: Ouais, je pense à ce que tu dis. Par contre, je l'ai très très fort ressenti aussi. Le, tu n'es pas comme les autres filles. Déjà parce que c'était l'impression que j'avais moi pour des questions de, on va dire, de performance genrée et de goût et de ce que j'avais envie de faire, mais aussi parce que c'est ce que les garçons me renvoyaient énormément. Parce que comme du coup j'étais j'étais quasiment tout le temps amie avec des garçons ou un garçon. Genre j'ai plutôt genre
2: amitié monolithique. Il y a euh, que dans quoi. l'amitié c'est que, que c'est monogame.
3: Mais du coup, on me disait très très souvent euh, ou on me faisait sentir, même si c'était pas les termes utilisés, genre ouais. Euh, en fait, moi c'est genre oh, toi ça va sous-entendu, tu n'es pas comme les autres filles. Genre, toi, t'es fun, toi, tu vas te battre, toi, tu vas dans les bois, tu fais pas des, des, des jeux de connasses. C'était vraiment ça, hein, le sous-texte. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on intériorise. Heureusement, j'avais une éducation extrêmement féministe à la maison qui compensait un petit peu ça, mais euh, c'est quand même hyper intériorisé. J'ai, je pense que j'ai dû attendre l'adolescence pour commencer à sortir de, de cette idée de, bah non, en fait, euh, les filles, c'est bien aussi, hein, c'est juste euh, l'image qu'on nous en donne et les limitations qu'on nous met euh, qui traînent.
0: Sauf que je sois différente Pourquoi me vouloir plus jolie ou plus intéressante
1: Euh, moi, du coup, euh, j'ai, euh, j'ai souvenir, mais j'ai un souvenir de très petite, de, j'étais en maternelle, et euh, on me demandait le, le soir, parce que j'avais joué avec des garçons, lequel était euh, mon amoureux Voilà, ah, direct. J'ai mais j'ai un souvenir, j'étais très petite, et je disais, bah, c'est lui, 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 et je, je les citais tous en disant, <rire> bah, voilà, je les aime tous. Alors, ça, ça ne mettait pas euh, <rire> ce qui allait pouvoir se passer plus tard dans ma vie. Euh, si peu. Mais,
0: si
1: <rire> mais euh, j'ai souvenir ça et que, en fait, euh, chaque amitié euh, avec un garçon allait être forcément regardée sous le prisme de la sexualité, de, euh, du romantisme, de quelque chose, et qui du... en fait, c'était plus simple d'être amie avec des filles, parce que là, ce, cette espèce de contexte qu'on mettait, qui était hyper chiant, c'était vraiment relou, et c'est marrant parce que quand j'ai eu Facebook en genre 2007, Et que j'ai fait mes recherches pour retrouver mes, parce que j'avais quand même des amis garçons quand j'étais petite, que j'aimais fort, et puis on s'est perdu de vue en changeant, les changements d'école. Et donc, je suis allée, j'ai repris contact avec euh, donc trois amis garçons que j'aimais très fort, et évidemment, euh, hétéro, nulle part, hein, comme, en fait, je me suis aperçue que euh, (rire) tous les amis que j'avais, en fait, on était euh, à Queerland, évidemment, et que forcément, euh, euh, c'était dingue, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune, en plus on n'avait pas de représentation donc c'était même pas euh... on s'était réunis sans le savoir euh, on s'était créé notre petit Queer, queer Island et euh... enfin l'instant ne trompe jamais quand même
2: Attends, la Queer Island dans le la cour de récré quoi. d'accord ok le, le gay d'arc
3: c'est la même hein. tous les gens euh, dont j'ai retrouvé euh, avec mon outrage disaient ah tiens c'est marrant hein. tu es designer dans la mode hyper gay <rire> qui est surpris <rire> Personne <rire>
2: Mais justement, il y a un truc intéressant, c'est que bon, bah, du coup, là, on parle, des, des, par exemple, des amitiés très, très jeunes. Mais euh, moi, je trouve que les amitiés avec les, les, les autres filles, ça a été beaucoup plus dur pour moi, encore plus à partir de la puberté. Parce que subitement, il y a une rivalité euh, de qui est une vraie femme, qui est une vraie fille. Par exemple, moi, je ne me suis jamais euh, sentie meuf. Maintenant, je sais pourquoi.
0: <rire> mais euh,
2: mais je, je galérais vraiment beaucoup à essayer de performer une féminité en même temps que je ne me sentais pas comme les autres filles, entre guillemets, et en même temps que je me disais très vite que je voulais être comme les garçons, ou que je ne voulais pas forcément être un garçon, mais que quand même, je préférais jouer avec les garçons, parce qu'ils étaient moins prise de tête. Le truc que, par exemple, moi, j'ai vachement vécu, c'est ce truc de rivalité amoureuse tout de suite, quoi. Genre, t'as plus... Enfin, j'avais plus le droit d'être amie avec des garçons, aussi tant est que j'avais essayé avant. Euh, à partir du collège, parce que si j'étais amie avec un garçon, c'était forcément que je, que je, je voulais, euh, je ne pas, sortir avec. Et chaque garçon, généralement,
1: était euh, aussi à l'adolescence euh, la target d'une fille. Enfin, il fallait faire attention euh, dans cette espèce de rivalité euh, qu'il pouvait avoir, et que les garçons... Euh rajouter euh, ce contexte-là. En fait, du coup, c'était déjà pas simple, euh, je trouve, euh, dans la cour de récré, euh, d'être ami avec eux, parce qu'ils étaient quand même vachement occupés à jouer au foot, ce qui est quand même le truc <rire> le moins intéressant du monde. Et euh, à l'adolescence, en plus, il y avait ce côté de « on se transforme en succube », de « ah mais si elle vient de voir, c'est forcément euh, parce qu'il y a un truc sexualisé, euh, Ève la
2: tentatrice derrière ». quoi. <rire> Alors que moi, je jouais au foot quand j'étais au Canada et quand je suis arrivée en France, on, m'a arrêt... on a arrêté de me laisser jouer au foot et ça genre mais et du coup bah je me suis toujours retrouvée dans les groupes sport euh, avec l'option foot dans les menus sport parce que du coup là voilà, j'étais avec que des mecs ils faisaient sport, muscu, ping pong, et moi j'étais là <rire> tu sais, ils faisaient huit fois mon tour de taille mais c'est pas grave au moins ils me laissaient jouer en foot donc euh, voilà c'était au contraire j'ai forcé jusqu'au bout
3: <rire> tout ce que tu me dis c'est fou parce que ça me fait réaliser euh, à quel point je t'ai à contre-courant, justement, moi, c'est à partir de l'adolescence, au contraire, que j'ai commencé à avoir plus des amis-filles, mais parce que euh, les groupes de garçons commençaient à me rejeter, je pense. Ah, la parce puberté. Parce que la puberté, sauf que euh, fallait voir euh, Doam à la puberté, euh, c'était juste un
2: petit garçon encore, hein, clairement. Euh. Bah, en même temps, dans ce que tu décris de ton comportement, tu avais l'attitude euh, du... d'un, mec d'un mec, genre dans un petit ouais. movie tu vois ah, euh, mais complètement! Mais bien sûr! Et donc, du coup. Ah, mais moi, j'étais bien.
3: complètement sociabilisée en mec, quoi! M- donc, moi, j'étais c'est... chum! Bah, non, tu...
2: <rires> <rires> moi, j'étais mais très... moi aussi! <rires> non, non! Moi, j'étais chum! Bah, je me souviens, moi, on était chum! Les filles étaient à l'adolescence, de toute
3: façon, quoi! On s'habillait comme des sacs!
2: Ah, bah, pas moi, clairement! Je pense que les filles jolies à l'adolescence, elles me complexaient à mort, et encore aujourd'hui, des fois, elles ont des vraiment. Tu sais, ultra femme, mais dans des canons de beauté, uh, uh. très, très féminin, caucasien. Euh, spécif... enfin, genre, euh, tu sais, approuvé de tout, des meufs genre euh... Tu vois, moi, par exemple, il uh, uh. y a eu un moment où les ballerines et les sacs longchamps étaient à la mode. Et Je pense que vous visualisez <rire> les meufs qui portaient des ballerines, des jeans slim et des, et des sacs longchamps. Et qu'en fait, genre j'avais des meufs comme ça dans, dans, dans mon lycée. Et, euh... et c'était l'angoisse pour moi. Parce que je me disais qu'elles vivaient dans une dimension parallèle dans laquelle la vie devait être vraiment différente de la mienne. <rire> qui portait les Rangers, et du coup, euh, genre, je me souviens d'un mec euh, sur qui je devais avoir un demi-crush qui un jour m'a pointé du doigt une nana que je connaissais et m'a dit « Oh là là, elle, elle, c'est vraiment une meuf fraîche. » Et là, je me suis dit oh. « Ok, donc du coup, moi, je suis son bro. <rire> et Mais c'était pas sais... grave parce que, genre, clairement, c'est vrai, j'ai toujours été le bro mmh. de, de, de tous les mecs. J'ai été souvent beaucoup plus de ce côté-là, en tout cas de la force, clairement. <rire> mais je pense que
3: moi c'est pour ça que ça marchait c'est qu'en fait j'étais hyper amie avec eux c'est la même chose, j'étais le bro et puis il y a un moment ils étaient là ah mais le bro il a une paire de ça en fait c'était vraiment le moment où Soudain ils réalisaient. et ce que tu dis sur les nanas c'est pareil parce que souvent j'avais une amie et c'était toujours la nana comme bizarre, comme c'est bizarre très jolie, très euh, dans la norme en apparence mais qui souvent avait une personnalité qui était pas trop genrée euh, on sent pas du tout le déni de l'homosexualité hein. c'est marrant j'avais tout le temps une amie extrêmement jolie <rire> Qui est surpris <rire> Et pour moi, du coup, il y avait pas de rivalité parce qu'en fait, j'étais amoureuse, mais je ne savais pas. Donc c'est drôle. C'est drôle. Fanny, tu voulais dire quoi Moi, généralement, comme je savais pas m'y prendre, j'étais, euh,
1: j'étais pas le bro <rire> du mec que je me rêvais. Euh, mais rêver de façon romantique, donc ça m'était jamais rien. J'étais plutôt euh, la meuf, chum, genre euh, Chewbacca, tu sais, euh, genre le mec, il me racontait tout, et moi je me disais, oh <rire> Et donc je ne me chopais jamais, <rire> mais euh, j'étais proche de lui, mais vraiment <rire> Vous voyez
3: cette image <rire> Je pouvais être proche, mais il ça... n'y avait jamais de cul <rire> j'aime beaucoup le Chewbacca de
2: Han Solo quoi. <rire> voilà <rire> mais je suis sûre qu'il y a des cartes de Saint Valentin qui dirait I wanna be the true be to your uh... voilà euh, hani, euh, 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 je vais m'arrêter tu... là parce que ma carrière d'écriture voilà. de cartes de, carte de Saint Valentin comme vous l'avez vu n'a pas décollé je bon, voulais juste quand même revenir sur les rivalités euh, les rivalités c'est un truc qu'on retrouve aussi dans les représentations évidemment dans les films ou les séries où il y a des, des jeunes filles mais aussi et évidemment dans les adultes euh, Déjà, il faut croire que, apparemment, pour beaucoup de personnes, scénariser euh, des... ou écrire des histoires dans lesquelles il y a plus d'un personnage féminin, c'est compliqué. Pour... Et, et d'ailleurs, je vous renvoie au test d'Alison euh qui est le test Bechdel, qui est un test que tu peux faire passer à une œuvre culturelle, si dans lequel tu peux pas trouver, euh, je crois que c'est plus de deux femmes ayant un nom complet et ayant une conversation de plus de deux minutes qui ne tourne pas autour de la question masculine ou d'un personnage masculin, alors le... l'objet passe le test. Et ça, c'est encore si tenté qu'elle est. Voilà. Imaginez des films d'horreur, des films de dystopie, de la science-fiction dans lesquels les femmes n'ont pas deux minutes d'écran dans lequel elles ne parlent pas d'un mec. C'est long quand même, euh, genre 1h40 avec des narrages qui ne font que parler de je ne sais pas quel capitaine de, de vaisseau. Enfin bref, donc heureusement, on a tout prévu, on a essayé de regarder un petit peu ce qu'on avait dans nos tiroirs. On a des amitiés... Euh dans lequel on parle de mecs, mais pas que, type Sex and the City. Grace et Frankie, qui sont... Alors là, bon, là, on est quand même plus dans le prototype de femmes très aisées. On a évidemment des personnes euh, qui rentrent en rivalité, mais qui rentrent en rivalité, mais toujours se réajustent et en fait détruisent euh, littéralement des démons ensemble, type Buffy et Willow. Il y a évidemment euh, là, les relations de, de cinq, donc encore une fois, c'est des adolescentes, mais c'est les cinq copines dans Scam, la version norvégienne, parce que je n'ai pas regardé la version française, où tu as cinq filles oui. comme ça qui ont, des, euh, qui ont vraiment des parcours différents, des relations différentes, des relations au monde qui sont différentes, des relations familiales et qui sont vraiment super, dans lequel il y a évidemment ma Pref, Sana. Euh, on est là pour ça. On nous a aussi chuchoté La Revanche d'une Blonde et Super Girl.
3: Je pense à un autre, alors c'est pas hyper connu en France, mais c'était quelque chose dans le milieu anglophone, c'est Anne, Anne de la maison pignon vert, donc c'est un roman pour enfants plutôt, et c'est adapté sur Netflix sous le nom de Anne with an E, et en fait il y a une très très belle amitié aussi entre Anne et, oh, je me rappelle plus son nom, <rire> sa copine, et il y a encore cette idée de, de classisme très fort, parce que Anne, c'est une petite orpheline super bizarre, clairement, clairement hyper précoce, euh, et qui détonne complètement dans le nouveau milieu où elle arrive et elle devient la meilleure amie à la vie à la mort avec euh, la fille super jolie, super riche euh, de, de la famille euh, Cossu et en fait la famille voit ça d'un très très mauvais oeil mais les deux, les deux gamines sont vraiment euh, amies à la vie à la mort et se soutiennent énormément même s'il y a cette différence de classe qui est énorme et on voit que sa copine l'admire parce qu'elle est incroyablement intelligente et créative. Et que Anne, elle, elle idéalise aussi son amie parce que c'est l'image de la fille parfaite qu'elle ne sera pas. Et
2: pourtant, ça ne pose pas tellement de soucis entre les deux. C'est assez chouette. Et euh, ces exemples-là, ils sont pas mal, mais ils sont très blancs. Et ça dit vraiment quelque chose du fait que la représentation des amitiés entre femmes, déjà pendant longtemps, elle a été quasi inexistante. Et quand elle a été existante, elle a été existante pour certaines femmes. Parce que les amitiés entre femmes, notamment issues de cultures non blanches, et euh, qui en fait vivent dans des communautés euh, souvent qui s'organisent autour de de, de parcours similaires, donc d'expériences du racisme, d'expériences de l'exil, de l'immigration, etc., c'était rarement ou quasiment jamais en fait apparaissant euh, et apparent à l'image ou dans les fictions. Et du coup, toi, toi toi-même, tu avais un exemple entre la rivalité et la sororité avec un roman. Ah oui, je
3: pensais au roman Qui craint la mort de Neddy Okorafort. Et c'est, c'est, bon, c'est un bouquin que je conseille mille fois à tout le monde, même s'il si est très dur. Et dedans, il y a un, vraiment un groupe de quatre amies Et donc, ce sont des femmes noires, parce que ça se passe au Soudan. Et elles ont une amitié vraiment particulière, parce qu'elles viennent de, on va dire, de castes différentes. Donc, l'héroïne est vraiment une paria, et elle est détestée pour plein de raisons. Mais elle se retrouvent à faire une initiation commune avec ses filles et du coup elles sont censées être liées pour la vie. Elles partent dans une espèce de quête et elles partent avec elles, les quatre. Et toute leur relation est extrêmement intéressante parce qu'elles se soutiennent de ouf, elles font quand même des choix de vie incroyables. Et en même temps, il y a toujours cette espèce de classisme et de rejet sous-jacent qui revient par moments. Et je, je trouvais que c'était vraiment très très subtil et qu'en fait j'avais rarement lu. Euh, de, des représentations d'amitié comme ça avec euh, autant de personnages féminins qui ont une personnalité euh, propre et qui sont tellement importantes. Et je m'étais dit, ah bah voilà, voilà euh, laissez, laissez les, les femmes écrire des romans. Et là, enfin,
2: on a, euh, on a des histoires un peu plus riches. Et du coup, ça nous change de 4 filles et un jean, quoi. Vraiment. Euh, <rire> parce que c'est vrai, non mais c'est vrai, il y a, y a très. Enfin, tu vois, moi par exemple, je me dis, j'ai grandi, euh, je pense, j'ai dû lire 4 filles et un jean quand j'étais euh, au collège je ne peux pas transcender parce que je m'en souviens pas trop mais par contre je me dis par exemple dans mon esprit quand je réfléchis à quelles sont les premières représentations d'amitié que j'ai eues, euh, d'amitié entre femmes je pense que c'était Sex de the City, tu vois il y avait Charm mais elles sont sœurs soeur donc c'est pas une amitié enfin elle, c'est compliqué parce que c'est une autre relation mais euh, il voilà, y avait Buffy un peu euh, et puis il y avait euh, Sex de the City parce que Sex in the City c'est aussi une des premières fois en tout cas quand j'essaye d'y penser euh, comme ça, ça fait plus dix ans que je n'ai pas vu la série donc peut-être que j'y n'importe quoi mais je me souviens d'aucune trame narrative qui les inscrit en tant que rivales. C'est-à-dire que des fois, elles s'embrouillent, des fois, il se passe un truc, il y a du drama et tout, mais elles ne sont pas construites comme des rivales sexuelles ou des rivales professionnelles. Elles ont chacune leur vie, ont chacune leur, leur perspective. Et en fait, même quand elles sont blasées les unes par les autres, euh, elles ne remettent jamais en cause, finalement, le fait qu'elles puissent avoir leur individualité et que quand même, elles aient euh, toutes les quatre, cinq, quatre, Euh, un lien qui soit soit fondamentalement basé sur une forme de solidarité, de respect des valeurs de l'autre et de soutien euh, affectif, etc. etc. Et là, je vais vous citer au moins trois configurations dans lesquelles vous avez la même chose, c'est-à-dire une meuf blanche qui est amie avec une meuf racisée et la meuf racisée est trop bonasse. Euh, (rire) Mais la meuf blanche, quand même, est son amie. Alors... J'aime beaucoup cer- certaines de ces séries, donc voilà, mais je trouve que c'est quand même intéressant ce rejeu, sans arrêt, de, voilà, euh, qu'est-ce qu'il faut pas être pour être l'ami d'une masse blanche quand même dans une série télé il faut apparemment être une espèce de sous-déesse. Dans Parks and Recreation, Rex, pardon, il y a donc Leslie Nope et Anne Perkins, donc qui sont joués par euh, Amy Poller et euh, Rashida Jones. Donc Rashida Jones, euh, qui joue cette infirmière, qui est pas du tout euh, la collègue de Leslie Nope, mais qui devient son espèce de euh, semi, euh, oui, c'est son semi-fantasme de BFF. Mais après, la relation est vraiment touchante, même s'il y a quand même des moments qui sont un petit peu cringe. Il y a évidemment dans New Girl, Sissy et euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, le personnage de Zoé Deschanel. Euh, donc voilà, encore une fois, même trope. Euh, Sissy, voilà, c'est genre la meuf trop belle. Euh, c'est une meuf non blanche. Euh, elle fait tout pour réussir. Et en plus, il faut qu'elles euh, ait une relation qui se construit un peu là-dessus. Et dans The Good Place, plus récemment, mais qui a été plus adressée, je trouve, directement, le, là pour le coup, Eleanor et Tahani, donc Kristen Bell et euh, Jamila Jamie et qui sont en fait, donc Tahani, c'est tout ce que je... Léonore ne peut pas être, c'est-à-dire c'est elle qui n'a jamais réussi à avoir des, amis avec, des amitiés avec d'autres meufs, elle a toujours, mais elle a, elle a toujours été cette, cette personne qui n'a pas réussi à avoir du lien euh, parce qu'elle était euh, toujours un petit peu euh, comme ça, euh, à la ramasse par rapport à, à ce, que, ce qu'on définira comme de la sororité, et en même temps Tahani qui est a priori euh, la réussite, la spectac- spectacularisation de la féminité absolue, qui a le même problème, parce qu'elle n'a jamais eu une relation euh, importante, et donc elle s'admire, elle s'entraide, et je trouve que c'est quand même peut-être la version des trois que je préfère. Ouais, ouais.
3: A, Je trouve qu'il y a aussi une inversion des clichés classistes, en fait, avec Eleonore Tani parce que c'est Eleonore qui est une white trash et Tani qui est la upper class euh, britannique, euh, socialement, au et, et, et je pense que ça joue beaucoup, et c'est super mmh. intéressant dans leur, dans leur relation.
2: Ouais, il y a peut-être de ça, même si je trouve que quand même dans Parks and Rec Leslie Lamp, elle travaille à la mairie, Anne, c'est une infirmière, donc je trouve que mmh. le truc de, de supériorité, il est quand même relativement là-dessus aussi. Euh, mmh. mais en tout cas, ça me, ça me, ça m'intriguait beaucoup, ce truc. Donc si vous avez d'autres réflexions, comme ça, d'autres euh, représentations.
0: Mmh. But that's my best friend, you can't have it, oh, bestie. You better turn up. up. Got that ass moving like a Mack truck. Uh. Got these niggas in the club in the swarm us. 'Cause I'm done started working too booty enormous. Ooh. If you're best a bad bitch, just show it. Spin so that ass over like you can't control it. Put your hands on your knees, just roll it. Catch the beat, don't stop, bitch, hold it. Hey. That's
2: Et du coup, on a reçu un autre un autre témoignage qui, à l'inverse, disait depuis que je suis gamine, j'ai eu beaucoup d'amitié avec des filles, surtout parce que j'étais baignée par la culture des animés comme Sailor Moon, qui montre un groupe de femmes fortes, enfin de meufs fortes, qui se soutiennent entre elles quoi qu'il arrive. Et du coup, qui continue puisque c'est une personne qui dit qu'au, après finalement le lycée, elle, elle était Quasiment exclusivement en, en, en bande avec des mecs, quoi, et que ensuite, ça fait depuis à peu près cinq ans qu'elle retrouve le plaisir d'avoir effectivement des, euh, je, je paraphrase, hein, euh, des, des copines euh, qui ont le même euh, le même univers, d'ailleurs, puisque c'est des personnes qui font euh, du dessin. Ça ramène la question de la rivalité, mais aussi professionnelle, c'est-à-dire pas seulement sexuelle. Qui est... La rivalité sexuelle et romantique, c'est un truc qui revient tout le temps, quoi. Mais par contre, la rivalité, rivalité professionnelle, c'est un vrai truc. Euh, aussi malheureusement parce qu'en en fait on vit quand même dans le capitalisme patriarcal euh, et dans la suprématie blanche et donc en fait il y a des gros enjeux euh, de place et qu'une femme arrive à trouver sa place ou que des femmes arrivent à trouver leur place dans un milieu professionnel qui est souvent, puisque quasiment tous les milieux sont comme ça, exclusivement masculin c'est très difficile et c'est rare de voir des étapes ou des moments de vraie sororité dans ces milieux là, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez peut-être même dans vos expériences personnelles pour
1: ça, moi, ça me fait beaucoup penser à la stratégie que euh, Michelle Obama avait mis euh, en lumière quand elle était euh, à la Maison Blanche il y a si longtemps. Et, euh, et donc, du coup, c'était en fait l- lors des réunions, quand une conseillère euh, avait un argument, avait quelque chose à dire, automatiquement, la, la femme suivante qui allait prendre la parole allait reprendre son argument en disant « comme machin disait ». Pour, en fait, c'était un phénomène d'amplification et c'était pensé sciemment pour pouvoir euh, avoir euh, plus de sororité, pour justement se soutenir les unes les autres et euh, éviter que les hommes euh, volent euh, le travail le des gros, femmes. En gros,
2: l'idée, c'était de reprendre Parce ce que l'une disait pour s'assurer de, d'avoir euh, le nom, finalement, de la personne qui l'avait fait, qui soit redit, et l'idée qui soit renforcée, c'était quoi ah, le truc Voilà, c'est
3: pas seulement ça.
2: Oh, pardon. Oui, vas-y <rire> C'est qu'elles
3: avaient noté en fait, à quel point en réunion euh, Elles sont souvent en sous-nombre Et de toute façon avec euh, tous les réflexes sexistes Les mecs n'arrêtaient pas de couper la parole Ou de, de noyer en fait, ce qu'elles disaient Ou de voler, de voler euh, l'idée concepts, c'est Parce c'est que vrai. ça arrive aussi Mais c'était aussi pour ne pas être sans arrêt coupé Et le problème c'est comme il n'y avait pas beaucoup de femmes Au départ elles se sont aperçues qu'elles étaient souvent en compétition Parce qu'elles essayaient chacune de placer leur truc Et en fait elles ont fini par faire une alliance Et de décider sciemment De à chaque fois qu'il y en a une qui arrivait à placer son truc Toutes les autres aller les soutenir jusqu'à ce que ça passe. Et ça marchait de fou. Mais du coup, elles ont vraiment fait une alliance sous-jacente euh, en, par derrière, et c'est la, la technique d'amplification. Oui, parce que je demandais de répéter, parce que je pense et que voilà. c'est
2: intéressant qu'on la connaisse, <rire> cette technique <rire>
3: Oui, et ça marche vraiment. C'est un truc à faire en entreprise, c'est un truc à faire en association, en réunion, en fait, de reprise de la parole et d'amplification de la parole des autres femmes, même si t'es pas complètement d'accord. En fait, on s'en fout, Euh, ton tour viendra et elle te soutiendra aussi. En fait, et c'était au lieu de se se mettre sur la gueule et de se mettre en compétition, faites des alliances. Ouais, je voulais donner un exemple très personnel parce que j'ai toujours bossé dans des milieux exclusivement masculins, donc je connais très, très, très bien, et j'ai bossé avec une patronne qui m'a dit clairement un paquet de fois ah non moi je veux pas engager d'autres femmes euh, bosser avec des femmes c'est trop chiant c'est l'enfer c'est tout le temps les chicanes euh, les mecs c'est plus tranquille donc la misogynie internalisée elle est bien forte hein, on est bien dans la rivalité et du coup en plus moi j'étais là mais tu m'as engagé moi <rire> et j'ai
2: eu le droit non mais toi c'est différent <rire> comme d'hab voilà, en fait ce truc de misogynie et de rivalité il est hyper important parce que en <rire> gros il y, y a j'ai l'impression qu'il y a quand même deux choses qui reviennent c'est que déjà, c'est difficile d'y arriver et en plus, c'est difficile d'y rester. Dans le meilleur des cas, et ça, c'est un oui. truc, je vais le dire euh, à, à l'échelle féminine, mais je pense que c'est particulièrement intéressant dans le contexte des personnes racisées. et Je pense que toute personne racisée qui l'écoute se, se reconnaîtra comme moi dans ce moment où, euh, en fait, si tu vois quelqu'un d'autre ou si tu vois toi, comment tu te comportes et que tu es identifié comme non blanche ou non blanc, euh, par exemple, si moi, je fais une erreur, et encore je bénéficie d'un white passing c'est pas forcément dit mais si je fais une erreur ça peut être envoyé au fait que je suis cette personne arabe en plus et donc, c'est « Ah, ben j'ai bossé avec une meuf arabe une fois, c'était galère, euh, je ne le recommande pas. » Et donc, subitement, tu n'as jamais le droit d'être ta propre personne et d'avoir été une personne chiante. Il faut qu'en plus, tu représentes ta communauté. Donc, il y a un double truc et une double charge qui se joue notamment chez les femmes racisées. Euh, bien sûr, qui se joue chez les femmes et qui se joue chez les femmes racisées. Et pour ça, euh, je vous invite à suivre le travail merveilleux de Marie Da Silva, qui a fondé Nkali Works qui est une agence d'empowerment pour femmes racisées en entreprise. Et euh, Marie, que vous connaissez sûrement sous le « hat sur Twitter, nous dévoile avec le hashtag « Jeudi sur Viotaf ». Pas mal de stratégies qu'elle met en place avec les gens qu'elle va suivre. Et c'est intéressant parce qu'il y a deux choses qui, moi, je pense, méritent d'avoir leur place ici. Effectivement, c'est beau de prôner euh, l'importance du lien entre femmes et du lien entre personnes minorisées en général, parce que ça peut être l'inter- l'inter- le lien entre des personnes queer au sein d'une, d'une entreprise, ça peut être le lien entre des personnes non-blanches au sein d'une asso, ça peut être le lien des personnes handy au sein de, 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 d'un groupe collectif de sport, j'en sais rien. L'importance du lien entre personnes minorisées ne doit pas effacer le fait qu'on ait des expériences singulières qui soient aussi attachées à la différence et la variété de nos, nos oppressions et de nos vécus. Et donc, la sororité, c'est très bien, mais la sororité ne doit pas s'arrêter aux portes du racisme. Parce que par contre, et ça, les femmes noires, par exemple, qui ont toujours fait preuve d'énormément de sororité entre elles et pour elles et par elles-mêmes, parce qu'en fait, personne n'allait les sauver, euh, ben elles, elles en ont un peu marre qu'on balance sororité sur un badge et qu'on pense qu'on est dans du féminisme 2.0. Donc, c'est hyper important de penser aussi cette double charge. C'est-à-dire que oui, faire du lien, mais tu fais du lien avec qui Parce que là, on parle de race, mais on parle aussi de classe, on l'a mentionné. Et en fait, euh, ben, moi, mes amis riches, elles ne m'ont pas sauvée quand j'arrivais pas à avoir les codes, tu vois. Donc, du coup... Pareil, de la même manière, je ne vais pas compter, c'est un peu triste à dire, mais je ne vais pas compter sur mes amis blanches. Si je reçois du racisme, il va falloir que j'arrive à faire du lien. Et en même temps, ce lien il doit exister au-delà de plein d'autres épreuves. Et la première, c'est de trouver d'autres personnes comme soi. Donc Déjà, quand tu es la seule meuf, par exemple, dans une équipe, quand tu es la seule personne non blanche, ou quand tu es la seule personne queer, ou quand tu es la seule personne handy, parce qu'on est dans ce culte de la diversité où il faut cocher des cases, eh ben, en fait c'est hyper dur de faire du lien donc il faut aller même quasiment au-delà de ça
0: Est-ce qu'on entend les femmes noires Est-ce qu'on entend, euh, est-ce qu'on entend euh, les femmes porteuses d'un handicap Donc il y aura toujours même au-delà euh, même dans cette question qui est censée toutes nous concerner on sent quand même qu'il y a un rapport de on sent qu'il y a un rapport de pouvoir et c'est, et c'est ce que je trouve dommage donc euh, c'est ce que je trouve dommage mais euh, l'enjeu est que les femmes qu'on n'entend pas se fasse entendre, et ce dans tous les domaines. Par exemple, euh, quand on parle par exemple d'intersectionnalité ou d'afroféminisme, féminisme on va nous dire qu'on divise. Parce que quelque part, parler d'intersectionnalité, parler d'afroféminisme, c'est aussi une manière de dire euh, qu'il existe euh, des rapports de domination à l'intérieur du groupe femme. Et ce n'est pas quelque chose euh, qu'on a envie d'entendre. On a envie d'entendre que toutes les femmes sont unies parce qu'elles sont toutes dominées par le patriarcat, etc., mais il y a des rapports de domination à l'intérieur même de ce groupe, un rapport de domination lié à la race et à la classe, et aussi à la religion, qui est aussi une forme de racialisation maintenant. Donc c'est, c'est, c'est tout ça que l'intersectionnalité met en exergue. L'intersectionnalité, c'est la question qui fâche. Je suis optimiste, mais mon optimisme, en fait, c'est un optimisme de combat. C'est-à-dire que, pour moi, l'espoir ne réside pas dans la capacité qu'on aura à dialoguer avec l'oppresseur.
2: Je vous mettrai aussi le lien de cet article qui a été écrit par la blogueuse Audrey badass mama sur la question de la sororité, je trouve qui est vraiment très très bien, qui reprend en fait beaucoup des choses qu'on a dites, mais là du coup évidemment d'une perspective afroféministe, donc on va laisser parler les concernés à ce sujet-là. Tout à fait. Moi c'est vrai
1: que j'ai une expérience différente au niveau professionnel, parce qu'en étant enseignante spécialisée, en fait des hommes, il n'y en a pas. Euh, si plus vous allez vers les boulots un petit peu compliqués où il y a en fait beaucoup de travail et peu de valorisation et plus, euh, plus personne, vous avez l'impression d'être sur la lune donc du coup euh, pour ça euh, nous euh, dans l'enseignement spécialisé on est majoritairement, énorme, maje, euh, je pense 80% euh, de femmes parce que bah, du coup beaucoup de travail, pas d'argent, pourquoi faire donc, c'est euh...
3: lié au travail du soin et à l'éducation, Ah bah, évi... est d'ailleurs valorisé féminine. C'est pas enfin, assez valorisé c'est, valorisé, c'est pas assez
1: payé, donc c'est vrai que mm-hmm. du coup tout ce truc de dire « je dois représenter quelque chose parce que je vais être la seule, euh, la seule représentante féminine », ou la ça, du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup moins, et c'est vrai que c'est, euh, ça joue, c'est beaucoup moins fatigant. Euh, moi j'ai monté l'Association nationale des enseignants spécialisés pour jeunes sourds avec d'autres femmes. Et par contre, j'ai demandé à ce que ça soit dans les statuts, que si jamais l'association devenait un peu plus grosse, une fois qu'on aurait beaucoup travaillé et que des hommes voudraient joindre, en fait, je veux une représentation, euh, je veux qu'il y ait à la proportionnelle sur le terrain. C'est-à-dire, dans le conseil, ça ne sera pas paritaire, ça sera combien il y a de femmes en tout, combien il y a d'hommes en tout. Et donc, comme on est 80%, je veux 80% minimum de femmes.
2: Mais c'est aussi hyper intéressant parce que je ne sais pas si vous aviez suivi cette mairie, je ne sais plus où, en France, qui avait eu une amende parce qu'à l'inverse, elle avait eu trop de postes, je crois, euh, qui avaient été attribués à des femmes. Ouais. Euh, bah, tous les postes. Qu- quasiment tous les quasiment postes, tous les postes. Tous les postes avaient été attribués à des, à des, femmes. À des femmes. Et elle a été ouais. sanctionnée par cette fameuse loi de la parité, <rire> ce qui est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on se retrouve à des situations où maintenant... Faut faire de la place. Euh, et, et t'as des mecs qui font des wah en disant « Oh là là, au secours, le féminisme nous a pris nos taffes. » Ben non, tu qu'à taffer. Moi, franchement, je les vois pas, les mecs. Ah, t'as euh, t'as je t'as les vois pas, fait, les mecs, dans, euh, <rire> dans les sections de, euh, par exemple, assistance, soins, services à la personne. Quand je faisais l'intervention en scolaire, c'était des promotions de 60 élèves. Tu avais trois mecs. Et tu le proviseur qui me disait « Oh, ben on a mis les trois garçons dans la même classe <rire> parce que quand même, on n'allait pas leur faire ça en plus. » Trop dur tu pouvais pas genre concevoir en fait qu'ils soient minoritaires alors que à l'inverse les meufs elles sont minoritaires dans plein 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 de milieux et elles ont personne sur qui compter. Mmh. C'est
1: ça. Et puis les conseils d'administration là j'ai pas trop l'impression que les lois pour l'égalité ça... et la parité ça non, fonctionne non, tout non. à fait quand même. Non, 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 non. Euh, amitié féminine, je pense euh, souvent à Grey's Anatomy, notamment parce que euh, c'est fait par une réalisatrice, Shonda Rhimes, qui est euh, du coup une femme racisée, et qui, au fur et à mesure des saisons, est euh, sur l'autoroute de la ballet thérapie, je pense, en mode, oh là là, les les hommes hétéros, vraiment... Pourquoi faire Donc, spoiler, euh, les bulles tous. Au final, là, dans les dernières saisons, on se retrouve avec beaucoup de femmes, et notamment des femmes racisées, à tous les postes euh, de pouvoir de l'hôpital. Et il y a pas mal de discussions là-dessus, en mode, vous vous rendez compte, notamment la chef de l'hôpital, qui est une femme racisée et euh, elle se le répète en mode « Franchement, les meufs, vous voyez où on est arrivé et c'est génial !» Et même dans la relation euh, que pouvait avoir euh, l'héroïne Meredith Grey avec euh, Christina Young, qui était sa meilleure copine, et du coup, euh, ce truc qui est resté de Grey's Anatomy, où elle lui dit euh, « You're my person ». Genre « my person c'est, », euh, c'est l'amitié ultime, et c'est surtout au-dessus du couple hétéro. L'amitié féminine passe clairement au-dessus, c'est my person, c'est ma personne que je vais appeler euh, si j'ai un cadavre à cacher, c'est ma personne euh, et que je vais appeler quand je vais me séparer de ce mec, parce qu'au final euh, on est toujours dans l'optique que l'amitié euh, c'est toujours en dessous de l'amour, enfin de la relation euh, majoritairement hétéro, et là justement ça questionne là-dessus, genre non, on voit bien que les couples y passent et que euh, au final l'amitié reste. Donc...
2: Trop bien, ben, moi je, je suis tout à fait pour, euh, re... apparemment il faut que je regarde cette série, tu m'en parles tout le temps donc je, je, je pense que je vais, je vais y jeter un oeil. Je pense aussi que ce qui est intéressant c'est que là on les voit aussi dans un contexte professionnel. Il y a Amy et Rosa, par exemple, dans Brooklyn Nine-Nine. Et puis, évidemment, là, il, y a, il y a Gina aussi qui est importante. Mais dans les, les, les relations comme ça, un peu euh, de, de symétrie, voilà, on parle de deux femmes latinas. Euh, bon, elles sont policières euh, voilà, à cab, mais voilà. Euh, <rire> <rire> mais elles ont euh, une relation de travail et une relation de complicité qui est assez compliquée et qui, 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 quand même, est tumultueuse et intéressante. Parce que c'est rare, quand même, de voir des femmes qui travaillent avec d'autres femmes et avec qui ça se passe bien. Parce qu'il y a aussi cet autre truc. C'est-à-dire des fois, au pire, elles sont potes, mais elles ne travaillent jamais au même endroit. Sauf quand elles sauvent le monde, comme dans Sailor Moon, du coup. Euh, voilà.
1: <rire> et pendant qu'elles sont dis- lycéennes. Tu parles de Sailor Moon, moi, ça me revient à la série Witch, qui était à la, bag- à la base un mini mag. Qui, été, qui était très bien, bon, qui était, j'avais un peu des fois l'impression que c'était euh, Sailor Moon Lidl, hein, très clairement, parce que ça, ça copiait <rire> vraiment beaucoup, mais euh, franchement, pour le coup, c'était vraiment cette sororité de on est puissante, on est forte, et comme dans Sailor Moon, on est plus forte ensemble, on est badass ouais. euh, toute seule, mais vraiment ensemble, ça crée un groupe qui est vraiment euh, puissant. Et euh, au niveau des références, j'étais assez triste parce que je, je réfléchissais, et j'ai réfléchi longtemps sur Harry Potter, Et j'ai pas trouvé euh, d'amitié féminine qui qui sortait vraiment du lot. Et en plus, en cette période, là nous sommes en décembre, où on s'est rendu compte qu'en plus JK Rowling, plus ça va, et plus elle aussi, elle est sur l'autoroute de ça va plus du tout, et qui fait des réflexions transphobes directement sur Twitter. Euh, Mon cœur là, il va pas très bien, mon cœur de de Potter Potter fan
0: my phone And everyone's competing
2: Et un autre truc qui m'a grave saoulé sur les trucs de sororité et de racisme, ça a été l'effacement de Tarana Burke, la fondatrice du mouvement MeToo, extrêmement importante et fondatrice, mais qui a été totalement invisibilisée, enfin beaucoup invisibilisée, en tout cas, elle a quand même fini par faire euh, la couverture du Time, mais euh, elle a été euh, exclue complètement de la réappropriation de ce milieu qui a été porté en grande majorité par des femmes blanches et des actrices blanches, entre autres, <coughs> Rose McGowan, et d'autres. Et donc du coup... Euh, il y a eu un moment où, subitement, les, les, les moments de, de vraie sororité qui auraient pu, de manière presque planétaire, changer les choses, c'était encore une fois des moments qui tenaient la part belle aux mêmes, c'est-à-dire majoritairement à des femmes cisgenres, blanches, et pour une grande majorité, hétérosexuelles.
3: Bah, comme tu disais pour ce, cette histoire de parité, euh, de la même manière que les hommes récupèrent les notions de parité quand ça les arrange, bah... Il y a aussi tout ce problème dans le féminisme où il y a énormément de femmes qui vont récupérer ces concepts de sororité quand ça les arrange. Bizarrement, la sororité elle va pas trop vers le bas. Non, étonnamment. Mais c'est comme d'habitude, te... les personnes, les, on va dire les plus haut placées sur la hiérarchie euh, patriarcale, qui vont euh, prendre le spotlight, prendre les idées, se faire mousser, et c'est un truc qu'on voit énormément dans le féminisme blanc, ça, comme tu dis. Euh... Et,
1: euh... et et si. Ça dit, c'est tu
3: et moi, c'est vraiment
1: quelque chose sur lequel euh, mais je communique peu parce qu'en en fait, on a bien assez euh, du patriarcat pour nous taper dessus sur, le f- sur les meufs dans le féminisme. Mais qu'est-ce que j'ai pu manger dans le féminisme euh, de slut-shaming ou euh, d'attaque et alors qu'il s'agissait uniquement euh, d'ego, en fait, c'était euh, comme je prenais un peu trop de place, mais on quand même on me rappelait que euh, il fallait pas trop que j'en prenne et c'était juste des histoires d'ego et donc du coup moi qui crois vraiment dans la sororité, ça m'a vraiment vraiment fait souffrir euh, toutes ces histoires, euh, j'ai pu euh, j'ai eu des shitstorms, j'ai eu euh, Beaucoup de, de, de femmes qui sont mises entre elles pour euh, m'attaquer, des choses comme ça. Et euh, donc, à quel moment, dans un système où on essaye de faire euh, qu'on soit dans la plus grande sororité, on se
3: comporte comme un mec hétéro C- je, je vais faire un parallèle avec ce qu'on avait dit sur le premier épisode dans la bisexualité. À quel point ça fait mille fois plus mal de se prendre ce genre de réaction de rejet via sa communauté. Et en fait, je pense qu'on a tellement l'habitude de ressortir de la merde de la... de la part des mecs hétéros. On a l'habitude, quand ça vient des autres femmes, en fait, c'est mille fois plus difficile. Et je pense que c'est un des trucs qui fait que certaines amitiés peuvent être si douloureuses, voire si toxiques, c'est qu'on ça... est beaucoup plus vulnérable en fait, venant de ces personnages, je pense. Parce qu'on a plus de confiance et. Si, je, je si pense qu'il y a ça. Ah, okay, complètement. Et du coup, je voulais rebondir sur le côté aussi euh, de la toxicité parfois de ces amitiés ouais. parce qu'on ouais, on n'a pas tant parlé. On a abordé un petit peu, mais en fait, comme je pense, comme il y a toutes ces histoires de rivalité, parce qu'on est élevé dans l'idée que, en fait, on nous élève dans l'idée que les autres femmes sont des rivales et une compétition permanente, comme on disait, parce que bah il a pas, on, on nous fait croire qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça le, le fond du problème, parce que bah oui, la, la société faisait pas beaucoup de place aux femmes. En fait, il faut la prendre, il hein, y en a. Et il y a aussi très, très souvent des représentations de, de ces amitiés hypertoxiques, de, des personnes qui essayent de, de, de prendre tout ce qu'a leur ami, ou de, de s'approprier, en fait. Il y a vraiment cette idée d'appropriation de, de tout ce que l'autre a l'air d'avoir. Et... Mais je pense que c'est vraiment des constructions euh, mentales et sociétales et culturelles. Euh, qu'on, qu'on nous impose et qu'il faut vraiment et culturelles et qu'il faut apprendre à déconstruire. Mais ce n'est pas évident parce qu'en fait, on a tous aussi intériorisé euh, ces réflexes-là. Euh, je, pense que, je pense qu'il y a beaucoup de gens, euh, si on réfléchit, qui penseront à des moments où ils se sont dit euh, ⁇ Ah merde, elle, elle est là, euh, elle a pris ma place ⁇ ou ⁇ Moi, j'ai tout embossé pour en arriver là ⁇ et ⁇ Elle, c'est bon, elle arrive la gueule enfarinée, elle pense que je vais l'aider bah, ⁇ En fait, oui, et il faut. Il faut euh, toujours cette idée de t'arriver à telle place là, lance des échelles vers les autres. Je je pense que c'est vraiment un truc que je voulais essayer de faire passer sur la la question des des amitiés et de la sororité, que ce soit
2: professionnellement ou ou autre. Je pense qu'on ne peut pas parler de sororité sans parler de euh, la question de l'exclusion euh, des meufs trans, euh, des, des, okay. des conversations sur la sérorité mm-hmm. et des meufs trans et des personnes transféminines mm-hmm. en général. donc oui. Je pense à beaucoup d'activistes de, de dont Alloc mais d'autres personnes euh, voilà Travis Alabanza et d'autres personnes qui sont des personnes euh, transféminines ou qui revendiquent une euh, non-binarité qui tend vers des, des expressions de genre qui peuvent être perçues comme féminines, sont des personnes qui, elles, ont, ont beaucoup insisté sur ce slogan qui est « sisters not sisters » donc « sisters » avec un comme S-I-S-T-E-R-S S. Euh, et non pas sisters comme genres donc C-I-S-T-E-R-S, puisque, on ne le rappellera jamais assez, euh, le féminisme a eu plusieurs vagues et en a toujours plusieurs et à plusieurs courants. Et en fait, toutes les féministes et tous les féminismes, pour moi, ne sont pas, euh, disons, ne vont pas dans la même direction. Je pense que on, j'apprends rien à personne, mais repartons des bases. Il y a, euh, par exemple, des courants féministes. <rire> Féministes, pardon qui vont retourner à une espèce d'hyper-sacralisation du féminin sacré, hyper-essentialisant, Donc, c'est-à-dire qui renvoie vraiment à l'idée que l'essence du féminin soit ce qu'on doit valoriser et qui donnerait l'impression, à nous entendre, qu'il n'y a que parce qu'on aurait un utérus ou un vagin ou je ne sais quoi, que on serait fondamentalement amené à se connecter les unes avec les autres via je sais rien. Donc, moi, le féminisme Yoni, appropriation culturelle, sorcière, <rire> euh, sorcière blanche, euh, voilà, tout ça, oui, car... c'est, c'est pas la peine, enfin, c'est pas mon féminisme. Mais en même temps, c'est super important de comprendre que des mouvements comme MeToo, des mouvements de revendication, genre balance ton porc, etc., etc., ils ont été portés majoritairement par des femmes cisgenres ou des personnes qui, ont, qui bénéficient d'un passing de meufs cis, par exemple des personnes comme Doam et moi, voilà, dans l'espace public, mais pourtant, les autres personnes qui, en fait, subissent de plein fouet la misogynie, le sexisme et le patriarcat, c'est aussi des femmes, et c'est aussi des femmes trans, et c'est aussi des femmes racisées, des femmes trans racisées, des femmes exilées, des personnes non-binaires, des personnes euh, perçues comme féminines, des mecs euh, efféminées, des personnes PD, folles, etc., etc., qui subissent la misogynie autant que nous, et qui euh, la subissent parfois dans des, des variables qui peuvent être d'une violence absolue, comme on le voit avec les meurtres répétés des femmes trans, et notamment des femmes trans racisées, partout, vraiment partout. Et donc je pense que c'est... On ne peut pas parler d'amitié féminine aujourd'hui, et pour moi c'est hyper important de questionner ça de parler de sororité sans parler de ça, en fait. Sans parler... Regardez les cercles autour de vous, regardez de qui vous vous entourez. Si dans votre entourage, vous n'avez que des personnes cis, etc. et blanche, posez-vous des questions. Parce qu'en en fait, ce n'est pas pour récupérer des gens comme des tokens, c'est pour savoir si vous pouvez vraiment vous revendiquer d'un fameux féminisme, entre guillemets, intersectionnel, que je vois dans les bio Twitter de... Voilà, il y a d'inclusivité. Alors qu'en en fait, être inclusif, ce n'est pas se dire que les gens peuvent exister dans une alternative, c'est se dire comment on fait pour donner du, ta... du travail à ces gens-là. Comment est-ce que je donne, si j'ai la possibilité d'engager des gens, à qui je donne du taf Si j'ai la possibilité de soutenir financièrement des assos, à quel assos je donne de l'argent Si j'ai la possibilité de recommander des œuvres de fiction et de culture, ou de, etc., ou de donner de l'argent à, j'en sais rien, à des projets culturels, à des, du théâtre, du ciné, etc., à qui je donne euh, de mon intérêt, de mon temps de, de visionnage, de mon argent, de mon soutien C'est une vraie question, et il y a un moment donné où il va falloir se poser la question de manière un peu moins sympa que dans ce podcast.
3: La question, c'est qui tu inclus dans ta sororité
0: le ventre vide, rien dans les poches Pas un rond pour acheter le succès mérité Combien entendu la main pas en croche Artiste gris, En peur de vitesse ce so, so. Avis de gloire de reconnaissance Ils m'ont fait peur mon adolescence D'après mon père je vendrai mon luc Je ferai la pute dans le coin d'une rue Maman était là et le grand frère aussi Tout le monde était là mais personne n'a rien dit De maison de disques en maison close Toujours les mêmes parties de fesses, un africain qui est hyperisé, je bouge mon boulot pour enfler leur caisse ah.
3: Au niveau euh, sisters, not Sister inclusion, euh, j'ai une très belle histoire qui nous vient de Tumblr où une personne disait que dans son lycée, l'équipe des cheerleaders à un moment a intégré une fille trans et en fait toutes les autres filles ont fait un pacte et ont décidé que si jamais la moindre personne, le moindre mec faisait des remarques ou avait des réactions transformes ou quoi que ce soit, il n'aurait jamais de date avec toutes les cheerleaders. Voilà, Génial. les filles, protéger les autres filles. Ouais. C'est ça, comme ça, ça que ça marche. C'est, c'est
2: comme ça, en fait. faut que ça marche en pack, en fait. faut qu'on soit une meute. You Et euh,
1: pour finir, juste, moi je reprendrai, parce que je sors de Star Wars, mais vraiment euh, l'un des euh, discours euh, fait par euh, Poe, euh, le, le communiste euh, pro-révolutionnaire qu'il y a dans Star Wars, et qui dit, euh, donc à propos de l'Empire, qui sont les, les pas gentils, euh, ils veulent nous faire penser qu'on est tout seul. Mais en fait, euh, on n'est pas tout seul. Et une fois qu'on est tous ensemble, on est fort. Donc, vive la grève générale. Euh, Et euh, je pense que ça peut nous servir aussi, parce qu'on a l'impression dans ce monde normalisé et patriarcal qu'on est toute seule, alors qu'en fait, on est
2: 52% du monde. (rire) très bien, et bien voilà je pense que ce sera tout pour aujourd'hui évidemment on aurait dû parler de plein d'autres choses on pourrait parler à d'autres reprises d'initiatives professionnelles qui ont été créées telles que Girl Gaze mais on aura l'occasion peut-être d'en parler davantage sur Twitter Euh, je ne sais pas comment on va réussir à monter cet épisode pour être honnête parce qu'il est beaucoup trop long (rire) Mais ça nous a fait plaisir. Ça nous fait plaisir d'avoir vos retours aussi. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, surtout, à nous écouter. Donc, euh, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer euh, des suggestions et du courrier du cœur. Sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Prochain nouvel épisode. Et j'espère que d'ici là, le gouvernement sera tombé. Voilà. Voilà. Amour et
1: révolution. Vous venez d'écouter un épisode d'Ontogars, le podcast qui s'intéresse à l'impact de la misogynie, sur les sexualités et la pop culture. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple Twitter ou Instagram, at Hag podcast, H-A-G podcast. N'hésitez pas à faire écouter cet épisode à vos amis, à nous laisser des commentaires, à le partager ou à nous mettre des étoiles. Pourquoi pas 5 sur votre plateforme d'écoute et vos applications podcast.